0: O episódio a seguir contém menções a suicídio e não é recomendável para pessoas sensíveis ao assunto. Caso precise de alguma ajuda, acesse o Centro de Valorização da Vida, cvv.org.br e lembre-se, você não está sozinho. Começando mais um Sintetiza Podcast e hoje o tema tá muito especial porque a gente estudou muito, a gente fez a tarefa, a gente assistiu um monte de coisa para poder falar um pouquinho mais de... trazer um pouco mais de contexto. para isso eu tô aqui com a Vicky.
1: Olá pessoal, é, a gente vai falar hoje de K-pop. É um assunto que eu gosto muito Mas quando a gente entra nessa Parte mais histórica, né Mais assim, contextualizada Eu diria, aí a gente tem que Dar uma estudadinha a mais, realmente
0: E eu sou a Carolix, também virei K-popera, um pouco de influência Da Vic
1: também, que fica lá Vendo os videozinhos de K-pop Todo dia que eu sei <risos> Acho que a Carol via eu trabalhando E aí lá no cantinho tá lá os idols Dançando ali, né? Sim, todo dia Posso <risos> garantir que é, mesmo e, bom, é,
0: a gente vai começar com tudo do começo, vai trazer umas outras coisas mais pra frente. Mas antes, nós não tivemos e-mail dessa vez, então não vai ter leitura de e-mail. Então, só reforçando, aproveita pra mandar o seu e-mail que a gente lê nos próximos. E a gente gosta muito de saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando, o que, que mais a gente pode melhorar, quais os novos temas que a gente pode trazer e tudo mais. Então, vamos nessa? Vamos! Vamos! que era uma forma de protesto, virou um ícone. Calma, a gente vai falar de K-Pop, mas fica tranquilo que caso você não conheça muito bem o estilo, não saiba do que a gente tá falando, eu aposto que você já escutou uma música do BTS ou do Psy. Não tem como não ter escutado isso.
1: Isso lá nos anos 2000, né? Aquela música do Psy, do Gangnam Style, que tava em todos os lugares. Você sempre ouvia e via pessoas dançando, né? E ninguém entendia nada, só sei que, tipo, era, era como se fosse um meme. Todo mundo tava nessa vibe. Sim,
0: foi a primeira música no YouTube a atingir 2 bilhões de visualizações. Foi uma coisa muito de louco. Todo mundo deve ter ouvido Gangnam Style. Todo mundo deve ter ouvido. E o BTS, hoje em dia, é o grupo mais conhecido. Ele tá em todos os lugares, foi pra tudo que é lugar... Você abre o YouTube vai ter alguma coisa de BTS, não é possível, então... E, e pra dizer, e digo mais, tem música do BTS até no Fortnite, então alguma coisa você já escutou.
1: BTS tá em todos os lugares, né, também. Eu, antes de eu conhecer, de fato, K-pop, né, eu achava que eu não conhecia o BTS, mas quando eu fui conhecer, que eu fui atrás de saber quem eles eram, eu já tinha, na verdade, ouvido muitas músicas deles. Não muitas, mas as mais conhecidas eu já tinha ouvido na TV, indo na casa de alguém, de repente, você entra numa loja, tá tocando BTS. E aí, às vezes, você nem percebe, porque o BTS canta músicas em inglês. Não é só em coreano. Sim, sim. Eles viram que aí, trouxe mais
0: potencial ainda. Já eram grandes, mas parece que isso deu uma... Trouxe ainda mais gente pra conhecer BTS, porque, enfim, tá tudo que, que, da onde tá vendo essa música em inglês, né? Então, acaba sendo mais acessível, eu diria assim. Bom, o gênero, ele só nasceu mesmo em 1992, porque antes da Sexta República Coreana, existiam só duas emissoras de televisão. O governo, sendo muito autoritário, controlava tudo lá na Coreia, então era extremamente censurado. E as únicas coisas que faziam sucesso, que tocava direto, eram músicas que eles tinham culto à pátria, tipo a, a música A Republic of Korea então, pra você ver, só pelo nome da música ela já, já diz muito do que, que tem na letra, e os debuts dos artistas, eles eram através de show de talentos que passavam na televisão também era uma forma do governo controlar o que, que faz sucesso o que, que estreava, né o, que,
1: que, o que, que vinha dos jovens é,
0: é uma maneira de controlar então, era tudo muito fechado fechado. Então, músicas independentes, o rock, porque o rock ele tem uma origem rebelde. Essas coisas elas não faziam sucesso na Coreia e elas nem eram, na verdade, permitidas. Só que daí, chegou em 87 e esse presidente autoritário teve que sair, e tava sofrendo uma onda de protesto dos jovens estudantes e tudo
1: mais. É parecido com a história de outros países, da, dessa questão da ditadura, que as pessoas queriam a liberdade, e então na, na Coreia não foi muito diferente. Exatamente. E daí
0: foi em 11 de abril, só de 92, que um tal grupo chamado So Taiji and Boys, é isso mesmo? Victor? Isso, sou Taiji and Boys. Eles chegaram lá com um visual completamente diferente do que todo mundo estava acostumado. Eles foram lá e cantaram, dançaram uma música chamada Nan Arayô", não sei se é assim que se fala, que em inglês é I Know. <fixen> E ela, essa letra da, dessa música, basicamente, ela falava sobre angústias, temas bem adolescentes. É tipo a Avril Lavigne na Coreia. Por não ser esperado e super inusitado, ele não foi um hit pra muita gente. Mas não muita gente, na verdade. Como ele era um show de talentos, então tinham jurados, e daí o que aconteceu? Os jurados foram lá e falaram, não, isso não condiz com o que a gente passa por aqui, as músicas que são mais... Uma pegada mais de pátria e tudo mais. E eles receberam
1: umas notas, assim, baixíssimas. Foram reprovados, porém...
0: Sim, falou, não, isso aí descarta, descarta. Só que daí o que acontece? Que, na verdade, quem que manda... Na verdade, é o público. E o público achou incrível. Falou, meu Deus, o que é isso? Porque nessa época ainda, não chegavam as músicas americanas na Coreia. Como era tudo censurado antes, até 87, eles não tinham acesso às coisas de fora. Então, chega um grupo e faz, traz toda uma estética diferente. Roupas que, inclusive, depois que eles estrearam, todo mundo começou a usar na rua, começou a copiar, começou a sair em revista. Virou um estilo. E eram umas roupas bem diferentes, assim. Mas
1: por ser jovem, por ter essa... A galera queria imitar. fez muito sucesso. Também você imagina, né? Só tocava, acho, né? Que músicas bem chatas. Tudo era a mesma coisa. Sim. Com as mesmas roupas. Tudo muito igualzinho. E aí chega alguém e faz uma coisa que não era... Sim, pra Coreia era uma coisa super inovadora. Uhum. Mas eles estavam trazendo o que era... O que tinha mais nos Estados Unidos, né? O hip hop, música americana, as roupas largonas. Isso. Então aí foi, foi
0: o maior sucesso. O público amou. Tanto que eles ficaram em, nos primeiros lugares lá, de mais tocadas, por 17 semanas seguidas. E esse recorde que só foi quebrado em 2008 pelo grupo Big Bang. Até então, eles eram que mais tinha ficado mais tempo no topo. Mas o mais louco aqui, é com mesmo todo esse sucesso, e não só por causa da música, mas do estilo de roupa que tava sendo replicado, é que o grupo, veja bem, eles estrearam em 92, naquele show de talento. No 11 de abril de 92. Uhum. Em 96, eles decidiram se aposentar.
1: Nossa, eles ficaram um pouquinho tempo, mas eles que deram esse start para a indústria, para outras empresas na Coreia, vêm aquilo e falar: poxa, legal, né? Vamos investir nisso, vamos começar a trazer coisas parecidas. Tanto que um deles,
0: eu sei que teve um que foi para os Estados Unidos, foi outras coisas, outro não sei o quê, e teve um deles que acabou montando uma das, das empresas de K-pop. Porque eles, eles entenderam que é isso que o povo quer, entendeu?
1: Sabe uma coisa curiosa do Soul Tide and Boys? Hum. Eles eram. Não sei se todo mundo ali, mas o Soul Tide ele tinha uma banda de heavy metal antes de ir pro hip hop. E aí, não sei o que, que deu nele, falar: ah, vamos tentar o hip hop aqui, nesse show de talentos. E aí foi. Engraçado, né? Sim. Uma, uh, uh, essa Pessoas versatilidade de estilos. Claro.
0: Que eu acho que o K-pop tem por isso bastante versatilidade. Então, o K-Pop basicamente veio com essa ideia de ser um gênero, né, de mistura de tudo isso, rap, música, eletrônica, rock. E, a, e eles também, o K-Pop, ele tem a parte de performance, né, que são os, a galera que dança, e eles também puxaram do estilo do hip-hop, street dance. Então, misturando tudo isso, virou o que a gente conhece de K-Pop. E sempre experimentando algumas coisas diferentes, trazendo mais coisas,
1: cada vez mais. Eu acho engraçado como o K-pop, ele tem uma, uma formulazinha, né? Na música, é, se você for ver, eu, eu assim, quando eu editava vídeo e eu pegava muitos clipes de K-pop, ele tem uma estrutura bem certinha, onde que entra o rap, onde que entra o refrão, onde que repete depois. Nem todos os grupos são assim, mas a maioria das músicas que eu vi pelo menos as de hoje, elas seguem uma formulazinha bem certinha e elas são bem elas grudam na sua cabeça né
0: sim bem chicletona é e como o K-pop ele ajudou a romper essa censura que existia na Coreia porque a gente eles pensa eles estavam lá só escutando música oh meu deus Coreia como eu te amo oh Coreia nós amamos você melhor país o era isso e veio, veio, começou a vir o K-pop então, ele ajudou a romper essa barreira. E aí, os MVs, que é o que a Vi que tava nos clipes, que é como eles chamam os clipes, né? Eles são... Até hoje, pra você ver como era tão forte a questão da censura, até hoje, alguns são ainda considerados inapropriados para serem transmitidos na televisão. Tipo, até hoje, Blackpink, é, tem vários. Você pode pegar uma lista de, de MVs que foram censurados. E os motivos, eles são completamente estranhos, tá? Vai de contexto sexual a violência, ou então, sei lá, citaram palavras em chinês e japonês, ou até mesmo uma que eu vi lá que é extremamente bizarro, que é porque eles falam de infração de trânsito.
1: Ah, eu vi isso. Tem alguns grupos que aparecem dirigindo uhum. e eles estão sem o cinto de segurança. E aí, isso é inapropriado, porque os idols, eles precisam dar o exemplo. Eles precisam ser perfeitos.
0: E aí, isso não pode passar não. na televisão. dirigir é sem o cinto de
1: segurança não pode. Mal exemplo para as pessoas.
0: Então, mesmo com as... Não existe, teoricamente, mais censura, ainda tem MVs censurados. Como o governo sul-coreano passava por uma crise em 98, ele começou a injetar muita grana na... em cultura. Por conta desse sucesso que fez aí os, os boys aí, os so, so Boys and boys, começaram a fazer muito sucesso, eles entenderam que, peraí, né? A gente, se a gente botar uma graninha aqui na, no departamento de cultura, acho que pode ser bom. E isso começou a dar mais destaque para a música popular, e depois acabou sendo apelidado esse departamento, o Ministério da Cultura, de departamento de K-pop. Apelidado carinhosamente, não é o nome oficial. <risos> mas como basicamente é isso que... Pra onde vai boa parte da grana...
1: É uma, é uma grana que é destinada pra cultura. Uhum. Aí o K-pop é uma parte da cultura. Mas aí você tem artistas, você tem atores... De teatro, de, enfim, de, dos dramas, né, que a gente assiste.
0: É, então. E graças a todo esse esforço, veio a tal da Onda
1: Coreana. A tal do que a gente chama de Raio.
0: Isso. E ela conseguiu invadir o resto do mundo todo, né? Não ficou só lá dentro da Coreia. Pra vocês terem ideia, tiveram um grupo de K-pop, músicas que chegaram no topo lá da Billboard Americana. Isso não é uma coisa. Comum de acontecer. Para se ter uma ideia, nos anos 60, a Coreia do Sul ficava em 34 no ranking de países mais ricos do mundo. E com o fim do grupo lá do Sotaid é, so Boys, que foi ali o começo do K-pop e tudo mais, que a gente chama, né, a origem do K-pop. A Coreia foi pra 11º lugar, pra você ver como cresceu em tão pouco tempo, só com a injeção de grana ali no... com o K-pop, com tudo em
1: brasa. É, é que a Coreia do Sul nem sempre foi um país tão rico como é hoje, né? Sim, a gente
0: viu isso lá no Patinco, que é a série que tem na Apple TV, que ano que que é mais ou menos nos anos 30, né?
1: Ah, é que ele se passa em vários momentos, mas é por aí.
0: Que é bem antigo, assim, bem antigo, bem antigo. E mostra o quão sofrido era a vida na Coreia.
1: E tem um K-drama que eu assisti, que se chama 2521, que ele se passa mais ou menos ali nos anos 90... 80, 90, que a, ele mostra como a Coreia estava em crise naquele tempo e como que a verba que era destinada para cultura, na verdade, ela foi sendo cortada das escolas e aí muitas empresas quebraram na época e muita gente teve que desistir do sonho. Tipo, é, é um drama, assim, tem umas partes que são muito tristes. Mas ele ilustra bem essa crise que ah, acho que a Ásia toda tava sofrendo na época.
0: Sim, é legal, né? Acho que vale a pena assistir. Em uma matéria no G1 de 2019, que a gente encontrou por aqui, eles falam que em 2005 o governo criou o fundo de 1 bilhão de dólares voltado para o K-pop. Estima-se que só o BTS movimente direta e indiretamente 3,7 bilhões ao ano na economia do país. Você tem noção disso? É muita coisa. Coisa, só o BTS.
1: Um único grupo,
0: hein? Exato. E que um a cada 13 turistas citou o BTS como motivo de escolher visitar a Coreia do Sul. Diz o Instituto Hyundai. O turismo total no país triplicou nos últimos 15 anos. E essa matéria é de 2019. Agora em 2022, que eu acho que teve ainda um boom maior, deve esses números devem estar tá, assim, mais exorbitantes. Tamanho é o louco no vestido e o crescimento que os MVs viraram referência no mundo todo. Ah, os MVs de K-pop, não sei se você concorda comigo, vi que eles viraram uma referência, porque quando você assiste ele é sempre um monte de coisa visual, colorido, com muita informação, extremamente bem produzido, fotografia incrível tudo impecável.
1: Eu acho que qualquer MV que você vai assistir, de um grupo que seja de uma empresa que tenha muito dinheiro ou até de uma empresa que seja um pouquinho mais humilde, você vai ver que a produção ela é muito incrível. Ela tem vários cenários, é gravado em estúdio, tem as coreografias, tem os idols que são lindos com roupas também incríveis. É, tu, é tudo maravilhoso, na verdade. É, é
0: detalhado. Tem até uma, um showzinho que eu vi do BTS era num programa americano Tá? só que eles, era uma coisa meio acústica, então não tinha, assim, palco, era uma coisa mais fechadinha, eles sentadinhos umas cadeirinhas, assim, e eles estavam tão elegantes, até o, aquele, é o ponto que coloca no ouvido, combinava com o microfone, que combinava com a roupa, e cada um tava de um jeito.
1: Ai, é tudo bem pensadinho, né? É
0: detalhes, assim, nada nos envies, nas roupas, na, nas apresentações, está por acaso. É tudo muito... É... Muito
1: perfeitinho, né? É,
0: eu acho incrível e, e dá gosto de ver. Tanto que quando sai um clipe novo do BTS, de manhã já, já ele vira Tops, é uma loucura.
1: Gente, na, nas primeiras horas já tem muitas assim, e muitas visualizações. É uma coisa incrível.
0: Tanto que eles não vivem só disso também, né? Show, MVs, eles ficam alimentando o fandom com mais conteúdo. Cansa de ter música que tem, sei lá, várias versões da música música, o BTS tem muito disso. é Uma música com muitas versões, e aí cada versão tem o seu MV, todo temático. Então, é, pensa, é, é uma coisa de doido.
1: Normalmente eles lançam o MV, o clipe uhum. com, com a historinha que eles contam, e aí depois eles lançam uma versão só com a coreografia, porque a coreografia é uma coisa incrível. E aí eles apresentam em shows, eles vão em programas de variedades, eles fazem vlogs, mostrando como que é a vida deles, que até aí tem coisas que são muito produzidas, tem coisas que são mais caseiras. É, é muito legal, você, é quase como se fosse um reality show você acompanhar a vida dos idols. E
0: eles têm que produzir muito conteúdo, então já, já deixou de ser só a relação com a música. É, é mais do que isso, é muito mais. É,
1: acho que a primeira descoberta que a, a Coreia do Sul né, fez foi o seu and Boys, com o estilo, com essa fórmula que eles criaram, e aí depois eu acho que foi o fandom, porque eu acho que o fandom é o que movimenta realmente, que é o que eu acho que é o, não é exatamente o segredo, mas grande parte assim do sucesso eu acho que é por causa dos fandoms, eles criaram um sistema que quando os, os grupos eles vão se apresentar, cada um se apresenta e, e em um show diferente, cada show tem tipo um aplicativo. Aí, nesse aplicativo, você vai lá e vai votar no seu grupo que você é, acompanha, que você é mais fã. E aí, pra você votar, você vai ter que comprar os vouchers de, de voto. Ou você vai ter que ficar assistindo propaganda, enfim. Tem várias maneiras de você votar nesses grupos. E, e tipo, são vários aplicativos.
0: Meu Deus. É, ou seja... É só coisa infinita, não para de, de ter, tem, durante os shows eles também tem aqueles, que eu esqueci o nome, que é o stickzinho.
1: Ah, o light stick? E o light stick. Isso, é, é, aquela, aquele bastãozinho colorido que você leva no show.
0: Quase da Sailor Moon, assim, sabe? E aí
1: cada grupo tem o seu personalizado.
0: É, daí tem gente que coleciona isso, porque vai em cada show, aí tem que comprar, mano. Ah, é... eu queria
1: muito um, só que ele custa caro. Tá
0: vendo? É caro, tá vendo? Pra nós, aqui no Brasil, é caro. É, porque aqui tudo também, você vai comprar um álbum do e, e outra coisa, os álbuns, eu sempre achei incrível, eu não tenho nenhum, mas um dia, acho que eu sou capaz de comprar. Ah, eu tenho um.
1: Nossa, mas me custou, olho da cara. Não
0: é legal, porque eles, ele não vem só, amor, só o, o disco. Ele vem, é, foto, vem postal, vem pôster, às vezes, vem assim, é toda uma experiência que eles entregam pra você, vai dizer que não é.
1: Eu comprei o meu álbum do Anas por causa do álbum de fotos, na verdade. Tá vendo? Porque a música mesmo eu ouço no Sim, Spotify, você... né? É,
0: ninguém vai ficar ouvindo, tirando. Hoje em dia ninguém faz isso Não, de tirar. Não,
1: custa muito caro. Tem que valer muito a pena pra você gastar 400, 500 reais num álbum de, de música, né? E aí, dentro dele, vem uma figurinha. E aí, essas figurinhas são que os fãs são doidos pra colecionar. Exato. É, tipo, em cada álbum vem... Ou você compra, tipo, um pacotinho de figurinha. E aí, você vai colecionando é, tá e vai colocando na sua coleção. E aí, os fãs começam... Eles trocam essas figurinhas. Tipo, vem repetido... Ou vem um que você queira trocar, tipo, é o seu bias, né? O seu bias é o seu favorito ali do grupo. Você quer um, aí você tem um fã que pegou outro. E aí eles mandam cartinhas com... Toda bonitinha, cheia de adesivinho, com, com, a, com essas cartinhas dentro. É muito bonitinha, tipo, é uma, praticamente é um estilo de vida, assim. É, eu acho que e,
0: e pra gente, como você falou, é caro. É bem... é, é Porque é. tem que importar. Então, é um pouco salgadinho. Mas existe todo um universo aí de consumíveis de, de K-pop.
1: Aqui, aqui em São Paulo, até tem lojas que vendem álbuns e figurinhas dos grupos mais conhecidos, os mais famosos, né? Aí, quem é fã de grupo que é, às vezes, mais novo, ou que não é tão famoso internacionalmente, dá, pode, sofre um pouquinho, né? Ah, é. E, bom, a verdade também é que hoje
0: muita gente tem aprendido coreano... E é muito provável que daqui a alguns anos o coreano seja uma das línguas mais faladas do mundo. Eu realmente não duvido disso. Porque ele não, não é só o K-pop que eles estão instituindo no mundo. É os K-dramas, é o K-beauty, é tudo K. Porque hoje em dia todo mundo quer ter pele coreana, quer fazer o, o skincare coreano. E, e tem marca que vai colocar isso na embalagem só para vender e cobrar mais caro. E às vezes é um produto muito similar que a gente tem aqui. É só porque... Ah, esse é... é
1: veio, veio da Coreia. K-Beauty. Ou porque o idol que você gosta usa. Ou a atriz lá do K-Drama.
0: Maquiagem. Então, é todo um universo que eles jogaram pro mundo. E eu conheço, sim, gente que começou a estudar coreano recentemente por causa de BTS. Assim, <risos> eu, por exemplo, gostaria de estudar coreano. Tenho tempo? Não. Já estou estudando japonês, então eu acho um pouco confuso eu me dedicar a outra língua completamente diferente da nossa, sabe? É toda uma aprendizagem do zero.
1: Teve um tempo que eu tava tentando aprender coreano junto com o japonês. Porém, apesar deles serem... Eu acho bem diferente a escrita, mas eu comecei a confundir a escrita coreana com katakana. É então, por isso que Porque eu Porque ela não... escrita à mão, algumas coisas parecem katakana.
0: Sim por isso que eu não vou me aventurar, mas eu até tenho curiosidade, porque eu assisto muito K-drama, enfim, escuto K-pop, é, é, é legal você conhecer, é uma língua que eu estudaria com toda certeza, mas eu conheço muita gente que tá estudando coreano, eu realmente não duvido que daqui a uns anos, assim, se, porque hoje as línguas mais relevantes para você é, é, é o inglês e o chinês, até porque... Questões comerciais e tudo mais. Eu não duvido que o coreano seja, sei lá, a terceira daqui a um tempo, sabe? Eu acho que essas coisas, elas ainda vão chegar. Porque até naquela, naquela matéria que a gente leu do G1, mostra como o turismo aumentou por lá.
1: Eu quero muito pra Coreia. Ah, eu também quero. Então você vê a, a, o efeito cascata que isso tem. Esses dias atrás, eu tava vendo uma aula de coreano. Que, sabe, é tipo um trailer da aula. É de uma professora que disparou. Ai, todo mundo quer vinha fazer umas aulas de coreano. Isso,
0: eu acho que você também Sim. entrou no
1: grupo, Carol. Eu
0: ia falar dela, inclusive. Porque no primeiro dia... Tinha mais de 9 mil pessoas assistindo
1: a live. Quando eu tava vendo, tinha umas 12 mil. 12 mil! Gente, 12 mil pessoas, 12
0: mil pessoas assistindo a live. Pra ela vender aula de coreano, na verdade, né? Mas pra você ver o número de gente interessada.
1: Você viu na abertura dela, é assim, você vai... Realizar todos os seus sonhos relacionados à Coreia do Sul. Que é... E aí só passa BTS Sobe... no clipe, é, assim. É, é o seu, <risos> meu sonho é. Sei lá. Você vai poder ouvir a música sem ficar vendo a legenda.
0: Assistir um K-drama sem precisar de legenda. Talvez esse seja o meu sonho? Talvez. Mas eu sei que de muita gente é realmente. E até porque eu vou, vou abrir aqui um parênteses, já que a gente tá fal falando sobre isso. Eu não sei falar nada de coreano, basicamente.
1: a seu. É,
0: e Kassamdá. E, bom, a gente. a gente até vai falar isso um pouco disso depois, mas a gente chegou a num, assistir um show recentemente, e quando a gente, porque até é uma coisa que tem, além de todo show, além de ter o, os acessórios pra você comprar, além de ter álbum, de coisas pra você colecionar, de consumíveis do, do, do mundo de K-pop, tem shows que você compra não só assistir ao show, como você compra uma experiência de tirar uma foto com o idol, ou então você levar um, um pôster pra ele assistir Assinar. Ou então, o que eu acho mais engraçado, que é o tal do High Touch. Que basicamente você, sim, você, eles vão ficar com a mão levantadinha e você vai passando dando high five neles. Você paga, sei lá, quantos reais pra, pra dar high five no idol. Quem não quer?
1: <risos> você sabe que naquele dia no show, é, antes de comprar o ingresso, eu pensei, ah, é meio supérfluo, né? Eu vou pagar tanto pra encostar na mão do idol. E aí na hora. Você quer. Eu, eu, eu fiquei arrependido. Exato. Eu queria ter tocado na mão dos idols. Tá vendo? A gente quer, a gente cai no bait, a gente se ilude. A gente cai. E aí, você podia comprar mais de um ingresso pra tocar na mão deles. Então, você podia comprar várias vezes. Tinha meninas que estavam com três pulseirinhas de tocar na mão deles. Tipo, Saía dali e já entrava na fila de novo. Essa aí não lava a mão mais, entendeu? Não. Mas <risos> o que eu queria dizer é que a gente
0: tirou a foto com eles, com os idols. E daí, na hora que eu fui. Que assim, parou na frente deles, um segundo bateu a foto, tchau. Não tem muito, não tem como você trocar ideia com o idol. Oi, tudo bom? Queria. Não não era pra falar. Não, não pode idol, dizer
1: Não era pra focar nada Mas área. eu
0: virei pra eles sim e falei, cacamba entendeu? Que é a única coisa que você fala. É sei válido, falar. é válido. Mas seria mais legal se eu soubesse falar mais coisas? Com certeza. Mas quem sabe um dia primeiro eu preciso ficar bom em japonês. Uma de cada vez, né, Carol? Sim, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo não, gente. Tá. Como nem tudo é o que parece, o K-pop também tem um lado meio sombrio.
1: <risos> o lado sombrio da força. <risos>
0: é, tem mesmo, gente. Pesquisando por aí, você vê que o processo de seleção pra um dia se tornar um idol... Que tem gente que tem desde criança Sonho de ser o idol Então ele começa na infância E já é, bem, é tudo muito conturbado assim, Tem umas coisas um pouco complicadas E eles reforçam um padrão de beleza Que eu assim, acho
1: tenso O que antes as pessoas criticavam muito né, E tem às vezes um preconceito do K-pop É que elas acham que os idols São todos muito parecidos Eu não acho E aí às vezes pode parecer um pouco preconceito Com pessoas asiáticas e tal mas eles são escolhidos Pela beleza, tipo, existe um padrão Assim, de rosto, de beleza Que essas empresas é, escolhem Esses idols, e tem também a maquiagem Que eu também acho que elas são parecidas As maquiagens que eles fazem Às vezes tem um grupo que eu via, assim Que era tudo muito uniformizado E eu achava isso estranho demais Mas uniformizado como? É, é muito, tudo muito parecido, então Às vezes, assim, um idol Outro que se destacava, às vezes, ah Tinha um beijo um pouquinho mais gordinho, só Oh, ah, entendi. Sabe, é, realmente o rosto deles, assim, hum. é muito padronizadinho. E eu acho que isso, na verdade, agora tá mudando um pouco. Você vê rostos mais diversos, mais diferentes. Até porque nem todos os idols que estão nos grupos, eles são coreanos. Às uhum. vezes tem idols que são estrangeiros ou que são mestiços. Então a indústria tá mudando nisso. Tá, ah,
0: e bom... Porque agora eu vou falar um pouquinho como que é essa... Esse processo para se tornar um idol. Então, com audições muito competitivas, as crianças entre 10 a 12 anos, elas participam de uma seletiva em escolas especiais para treinarem o quê? Canto, dança, sei lá, aprender a lidar com o público, porque é meio que o starter pack de um popstar, assim, sabe? Ah, o que que precisa para você ser um popstar de sucesso? Ah, você precisa saber dançar, porque... K-Pop ele é sobre performance também, precisa saber cantar, precisa saber lidar com as pessoas, precisa saber ter um, um gestual, ter o um porte correto e por ser um preparatório extremamente dedicado e competitivo porque, assim, vão lá, sei lá quantas crianças participam do processo que acaba sendo meio ele acaba meio que fazendo as crianças se afastarem de colegas assim, pensa, você tá lá na sua escola você tem seus amigos, você tem e de repente, você vai pra essa escola especializada para se tornar idol, e você perde o convívio com seus amigos, perde o seu convívio com a família, porque o foco agora é te preparar para ser um idol, é quase uma fábrica de, de idol, realmente
1: <risos> mas é verdade como que a Coreia do Sul cria pessoas que são incríveis, né é bonito, canta, dança, tem boa estamina, né? Pra estar ali no palco. Tem que ter. O tempo todo, cantando e dançando. Uhum. E ainda ser uma pessoa perfeita ainda por cima, né?
0: Claro, mas é porque eles passaram de um processo de seleção gigantesco com um monte de criança e vai, só alguns vão sair dali, né?
1: E se pensar que ainda é assim, as crianças entram, elas vão treinar pra... Ser, não, não é garantido. Pra começar a competir. É, exato.
0: Agora você pensa, porque eles ficam anos nesse processo. Não é tipo, ah, eu vou ali um curso rápido. Não, são anos de preparação. E daí tem alguns que vão para fazer o debut, por exemplo, e não dá certo, porque eles são muito práticos. Tipo, ai, ah, não fez o sucesso que a gente queria no primeiro minuto, tchau. Vai, desmonta, vamos pro próximo. É muito assim, é uma máquina. E aí você pensa que essas crianças, né, adolescentes que passaram por todo esse processo, aí não deu certo. Como é que fica, né? Eles perderam uma parte da vida se dedicando ao, a essa preparação e de repente não tem mais isso, sabe? Eu, eu até assistindo um documentário do Blackpink que tem na Netflix, ele mostra um pouquinho disso, de como tinha gente que depois ficou
1: mal, porque não tem... Porque depois como é que fica, né? É, ainda que esse documentário do Blackpink, eu achei ele bem positivo, porque ele tá falando da história de idols que deram super, super certo. Uhum. A, o Blackpink faz super sucesso. É, acho que
0: era ou é o maior grupo feminino de...
1: E aí elas tocam mais ou menos no assunto de quando elas eram novas, e aí elas foram encontradas, né? ela não sei se todas uhum. elas não eram exatamente, pretendiam ser idols, mas aí tinha um mulher ali, que viam elas dançando e cantando, que tinha talento, e aí chamaram elas para serem trainees, para treinarem, e aí dali elas teriam que desenvolver o talento, e aí por um acaso, elas deram muito certo as quatro juntas, Isso. porque além de tudo ainda tem que rolar a sincronia, tem que ter uma química boa. Sim,
0: mas elas, no comentário, elas mencionam colegas que elas tiveram, que não foi bem sucedido, é... mostra como é a, a... Porque é uma pressão muito grande.
1: Até teve uma delas que entrou um pouquinho mais tarde, entrou um pouquinho mais Sim. velha, né? E aí, ela achava que, assim, ah, eu, parece que eu tô meio atrasada, que eu, eu não, não tive, tipo, um tempo a menos pra treinar. Mas aí, depois, né, que ela já tem a carreira consolidada, ela fala, poxa, esse tempo que eu passei, assim, a mais com a minha família, ele foi sagrado, sabe? Exato, porque depois não tem mais isso. Ah, então, né? tipo, é uma coisa que é muito mais importante do que a competição que tinha lá atrás. Sim.
0: E essa doideira toda é pra seguir uma fórmula já testada e comprovada, como a gente falou, desde lá dos...
1: Sotajan so Boys.
0: Né, que começaram aquela, aquela coisa toda. Pra, pra quê? Pra que os grupos ficassem perfeitos, harmoniosos. Então cada um ali, eles têm o seu papel em específico pra executar. Tem o, o que é o cantor principal, tem o que é o líder do grupo, tem o que é o cantor de apoio, tem o que é o rapper principal, tem o que é o segundo, o terceiro, tem o que é o dançarino principal, que é aquele que vai ficar mais na frente quando for as partes mais difíceis da dança, uhum. que vai ter mais destaque, e por aí vai. Então
1: cada um tem a sua função. <risos> e tem, e tem o maquinê.
0: <risos> é, e tem isso também, que é engraçado, porque o maquinê é o, é o termo que eles usam, ou não sei se é, é a tradução literal, de mais novo. É a pessoa mais nova do grupo. E tem... tem casos em que a função dele é real ser o mais novo do grupo. Ponto.
1: É só é só ser a pessoa mais fofinha, isso. a pessoa mais inocente, ingênua. Raramente, tipo, quando você vê show assim de K-pop, os meninos eles gostam de levantar a, a blusa, a camiseta assim para mostrar o tantinho, né? É, porque daí as pessoas vão à loucura. Raramente você vai ver o Maquinê fazendo isso. É, porque ele é o novinho,
0: então ele Não na... é para
1: sensualizar a pessoa mais novinha do grupo.
0: É, e às vezes, sei lá, ele é um ano mais novo do que todo mundo, mas ele é o mais novo, entendeu? Então, tem essas coisas. Então, imagine que é, tipo, os Vingadores, sei lá. Cada um tem seu papel, sua habilidade, é mais ou menos por aí.
1: Que além de ser bonito... Dançar bem, sim. cantar bem, né? Sim. Ter, sim. Tipo, pra formar um grupo, eles também fazem uma análise de personalidades pra que, pra que seja um grupo assim que você consiga, que, que os fãs consigam se conectar e falar, ai, sim. sabe essa cultura de você escolher, esse aqui é o meu bias porque ele é o mais timidozinho ou porque o outro é mais alegre, esse tipo de coisa. Tem variedades é. de personalidades. Então, então não falta treinar pra se formar um grupo também, né? É verdade. Mas com toda
0: essa preparação desde cedo, eles precisam sempre demonstrar uma imagem de exatamente isso, né? Serem gentis, educados, jamais se envolverem em qualquer tipo de escândalo, meu Deus, não pode. De jeito nenhum que isso que, drogas que tu... não
1: drogas é um negócio muitíssimo sério
0: apesar disso na... não pode ai alcoolizado é não pode brigar com ninguém não pode tem que ser perfeito até a questão de romance é meio tabu assim não, não pode os os idols eles não podem namorar eles não podem não é permitido, porque eles têm que passar essa imagem de que eles sempre estão disponíveis.
1: Eles namoram com o fandom.
0: Com as fãs, com os fãs, entendeu? Eles estão ali pra eles. Porque você, como fã, vai olhar pra eles e falar, nossa, oh, será que um dia tenho chance? Sei lá, pra, pra você ficar nessa ilusão. Então, eles não podem de jeito nenhum. Mas, essa questão, se você for parar pra analisar, é muito mais antigo do que os, os o grupo lá, os, o Soltai de boys que é o início do K-pop. Porque, na década de 60, nos Estados Unidos a gente tinha os Beatles e eles, assim, se você for comparar, eles eram o que é um grupo de K-pop hoje só que <risos> é verdade. americanos na década de 60 eles, eles tinham um padrão de usar as roupinhas, tudo iguaizinhas, tudo bonitinho, tudo certinho o corte de cabelo que você pode até assistir em alguns filmes dos Beatles explica sobre essa questão do corte de cabelo então todos tinham o mesmo corte de cabelo certinho porque Tinha que seguir a estética que era imposta ali. Pra ser uma coisa comercial, as músicas mais com um apego comercial. E eles também, no começo, não podia dizer que, ai, tem namorado. Tá namorando, né? Então, essas coisas que são impostas no K-pop hoje, elas já vêm lá de trás. Porque se entende que o, o grupo, né? Os ídolos, eles precisam ter essas... Essas... É,
1: essas virtudes,
0: né? e Isso. Pra fazer o sucesso, porque afinal de contas, é tudo muito comercial, né? É o que vende. Tanto que os Beatles, depois que eles amadureceram mais, fizeram sair dessa, dessa pegada, aí começaram, ah, a gente quer fazer coisa, mas o que a gente tá afim de fazer? Ah, já tá porque famoso, as...
1: já, já consolidou a carreira. É,
0: porque antes a gente tinha que fazer as músicas que eram, tinha que ser, as, essas musiquinhas que são mais chicletonas, igual são as músicas de K-pop. Aí eles, ah não, a gente quer fazer o que a gente quer fazer, sabe? Experimentar, trazer coisas de diferente, quero, quero ser, viver isso de verdade, e aí eles, além de terem mais personalidade, porque deixa de ser aquela coisa tão comercial, e se descobrem, né, e aí fica mais aberto tudo, eu acho que fica mais natural.
1: Já, já pensou no dia que o BTS, quando terminar o contrato deles, e aí eles vão estar tá já carreira solo, aí eles vão abrir o um relacionamento, vão se casar, vão ter filho... Já pensou?
0: Vai todo mundo chorar, vai metade do mundo chorar. Vai, vai acabar o mundo. Vai, não sei, é aí que vai finalmente se instaurar a nova guerra mundial.
1: Porque não é pra sempre, né, gente? Não. Isso é um contrato, e aí depois de um tempo expira, né? E aí os meninos Exato. normalmente vão entrar no exército, vão depois voltar, e aí ou eles se aposentam, ou eles vão pra uma carreira solo, ou eles viram produtores, abrem a própria empresa, se casam, enfim.
0: E também acontece que as empresas, que são as donas dos grupos de K-pop, né, porque nenhum grupo é simplesmente o grupo. Eles têm as empresas que cuidam de tudo, né, então elas cuidam não só da imagem ali, de, é, a roupinha, tudo, é a música, a produção da música, do MV, do show, tudo. Ela cuida tudo da vida. Então, rede social, então eles não podem falar o que eles quiserem, a questão de alimentação é muito
1: importante. Isso é pesado. Tem
0: até uma, tem até os grupos femininos, tem até uma matemática doida aí que a Vicky vai contar para você como é que, que faz, porque eu não sei.
1: É, porque até um tempo atrás, as meninas, as idols meninas, elas tinham que seguir um padrão de beleza muito rígido. É tipo, a empresa meio que fazia uma conta que seria o quanto você tem de altura em centímetros menos 120. Aí esse seria o seu peso ideal. Por exemplo, eu tenho 1,68m de altura, 168cm menos 120, eu teria que pesar 48 no máximo pra poder passar pelo critério. De avaliação. Pra ser uma mais. Só que pra mim, isso é uma realidade muito distante. Eu não conseguiria, de uma maneira saudável, chegar a 48 quilos ou pesar menos do que isso. Então tem essas
0: coisas aí que eu acho meio surreal um pouquinho. É,
1: e aí ó, você pensa assim, tem que ter energia pra cantar, pra dançar. Você tem que ter muita estamina. Como é que a pessoa vai fazer isso comendo saladinha e maçã? Eu não, não sei. Não, não tem como. É.
0: Então tem essa pressão toda, acaba afetando a, a saúde mental. Que foi o caso do Kim Jong Hyun, que ele era o vocalista do Shinee. Ele se suicidou em 2017. Ele até escreveu uma carta para uma amiga com dizendo o seguinte: "Estou quebrado por dentro. A tristeza que me devorou aos poucos finalmente me engoliu inteiro. Não consegui vencê-la. Foi muito chocante. Foi uma mega assim movimentação por causa disso, porque depressão é um assunto pouco discutido na Coreia e a Coreia do Sul ela tem um alto índice de suicídio.
1: E esse suicídio dele, como o idol, né, ele tem que prezar pela imagem de que tá sempre feliz, tá sempre alegre, e ele tem que passar isso pras pessoas. Parece que a morte dele foi uma coisa muito repentina. Eu falei, nossa, como assim ele se suicidou? E ainda mais assim, apresentava um quadro de depressão. Então foi uma coisa é. muito, muito chocante, porque o Shiny é um grupo muito famoso.
0: É a mesma coisa que hoje, né, o BTS e a, a, a gente sempre acha que eles estão felizes, porque você, você que é fã do BTS, acompanha Acompanha é, os vídeos deles, meio vlog, acompanha as brincadeiras, parece que eles se amam, se adoram, tudo feliz. Ai, que lindo, tudo BTS, show incrível. Mas, às vezes um deles ali, sei lá, tá com depressão profunda, não conseguiu lutar contra isso e de repente se mata, sabe? É muito pesado. Tem
1: um grupo, o ETs, ele é um grupo relativamente novo. Um dos integrantes, há um tempo atrás, ele foi meio que afastado do grupo por questões de saúde. E aí, ele tava com um quadro assim de ansiedade, de depressão. Essa notícia é uma coisa assim que chega com surpresa. Pelo menos eu fiquei surpresa porque o EITIS, pra mim, todos eles passam um ar de muita confiança. E quando eu via vlogs, os vlogs deles são, na verdade, muito bem produzidos. Então não é exatamente um vlog. Eles não estão sozinhos filmando. Tem alguém ali produzindo, filmando eles. Eles estão sempre muito felizes, estão sempre fazendo brincadeiras, pulando um no outro. É bem divertido de assistir. Não dá pra você imaginar que um deles tá com algum um problema, assim, que, que não tá se sentindo bem. É, é difícil, né?
0: É. Então, com essa questão que rolou do, do vocalista do Shiny, acabou se discutindo mais entre porque os fãs se mobilizaram, falaram, não, a gente precisa cuidar mais da saúde mental, dos idols. Então, começou a rolar uma preocupação, uma... vamos começar a olhar pra isso, porque até então nem sequer era discutido, sabe? E eu acho que isso deveria ser, talvez, a coisa mais importante de toda a questão, porque saúde mental é, é muito sério.
1: Porque, às vezes, eu acho que as empresas, quem avalia os idols, às vezes, em audições, eles esquecem que eles são humanos, né? Eles são ali, são muito um produto que eles estão ali produzindo pra poder vender depois. E aí, tá rolando, né, enquanto a gente grava esse podcast, uma audição da Hybe, que é a empresa do BTS, para um grupo formado por integrantes japoneses. E aí, quando você vê, até que ele é legal de assistir, mas na hora de os jurados dar o feedback, e isso eu acho que deve rolar em, em todas as audições, eles pegam muito pesado. Os idols saem dali chorando. Tipo, eles não começam com um elogio e falam assim, olha, eu acho que você tem uma voz muito bonita, você se esforçou bastante. Não, você não passa nem emoção nenhuma. Tem que se esforçar mais. Pra quê né, Poxa, o Idol já se esforçou tanto pra chegar ali.
0: É muito desnecessário.
1: E a é gente, assim, de 16, 17 anos. É,
0: que não tá preparado. Ninguém nunca tá preparado emocionalmente pra isso.
1: Até a maneira como eles reagem, e aí eu acho que é até uma parte interessante, né, do reality show, é como eles reagem a esse feedback. Alguns reagem muito mal. Eles, eles choram, eles se sentem muito pra baixo. Tem alguns que falam, não, não, vamos, vou, eu vou melhorar, vou me esforçar mais. Até isso é um critério de avaliação para eles saberem se o Idol consegue aguentar a pressão. Porque eu acho que o trainee... querendo ou não, é. O trainee ainda é a parte mais leve. Porque depois que você debuta, a pressão é muito maior. A empresa cobra muito mais. Eu falava, vira
0: a, a grande cobrança, né? Porque, afinal, estamos falando de dinheiro, investimento. A gente precisa do retorno. Então, eles vão ficar muito em cima. Mas ainda sendo toda essa questão de da empresa com relação... Um idol, dentro dos grupos também tem coisas bem ruins. Tem bullying entre eles, às vezes. Porque, enfim, a gente tá falando de seres humanos, então... Tem de tudo e às vezes a gente não vê isso.
1: Teve um caso também recente de um grupo que tinha acabado de debutar. Um grupo feminino, Le Serafim. Que uma das integrantes, ela foi acusada de, de bullying. Mas não entre o grupo. Antes de ela entrar nesse grupo, antes de ela debutar, ela praticava bullying... Com os coleguinhas na escola. E aí, uma dessas colegas da escola que sofreu o bullying, ela teve problemas muito sérios, teve uma tentativa de suicídio, então, tipo, é um escândalo muito, muito horrível pra alguém que acabou de entrar na indústria de K-pop, acabou de debutar, sabe? E aí, a, a Hybe... ela demorou pra ter uma posição. Um posicionamento em relação a esse caso. E coisa assim que os fãs eles não toleram mais isso. Sim. A gente não tá assim. Eu, eu não vou apoiar um grupo que faz bullying com alguém. Sim. E nesse caso em específico. Não teve ninguém que testemunhou a favor dessa idol. sabe Hoje né. Essa idol já saiu desse grupo. De um modo geral, o fandom internacional, eu acho que ele é muito importante. Que existem coisas dentro da cultura coreana que, que as pessoas veem como normal ou que ninguém fala nada a respeito. E aí, quando os fãs de fora veem isso, eles não toleram. E aí, os grupos têm que meio que se abrir, né, pra, pra um, um tipo de posicionamento diferente. Sim, então
0: tem muitas tragédias também, como teve essa do. Vocalista do SHINee, mas recentemente a gente teve um idol que sofreu um acidente no palco. Nossa, então tem, foi horrível.
1: É, gente tem lembrar.
0: é, tem muitas coisas que acontecem. Então, além de todo o sofrimento preparatório, depois a pressão, ainda tem outros fatores aí que, que é importante ser considerado também. Mas, no fim, é culpa da fórmula mágica que foi se criada pro K-pop. Pra popularizar tudo, ou agora já é charme coreano que tá fazendo dar certo? Tipo, basta porque é coreano, já, já tem o, o brilhinho. <risos>
1: Eu acho que o BTS, só de cantar músicas em inglês, abriu portas. É, muitas pessoas começaram a ouvir. E aí outros grupos, eu, eu não sei se é, é a beleza deles, chama muita atenção. Enfim, é, é tudo uma coisa muito mágica. Eu acho que é um pouco de,
0: dos dois, né? Uhum. Tanto da fórmula, que eles entenderam que é a fórmula do sucesso. Como também agora, como já tá consolidado, o brilho coreano já, já chega chegando. Já
1: viu assim, ó. Ah, vai estrear um grupo novo coreano. E tal, aí as pessoas já estão lá,
0: já estão de olho, já, já
1: tem muitos fãs. Já, tipo, já tem um fandom ali querendo saber o que que nem debutou o grupo direito. Já estão lá, sabe?
0: É porque, que nem ah, é um drama coreano, opa, deixa eu ver entendeu? Uhum. Você já, porque querendo ou não a gente tá falando de fórmula do K-pop mas os K-dramas também tem as suas formulinhas ali que eles já seguem tem o padrãozinho
1: que sabem que funciona e, e, e eu não vou criticar. É que a gente já tem uma a gente já espera uma, uma qualidade sabe? Já. Você sabe que não vai ser menos do que você tá esperando não. E aí eu acho que é por isso
0: é, então eu acho que é meio por aí também que mais gostamos e acompanhamos dos grupos. Quais os seus grupos favoritos hoje, Vicky?
1: Os meus grupos favoritos é One Us. o ANUS, o fandom do ANUS chama Chumum. Eu sou uma Chumum. Na época que eles vão só. fazer comeback, que eles vão fazer os shows e se apresentar, eu tô lá votando neles e quando não dá para votar, eu dou o dinheiro pro grupo pro fandom, ah, pra eles você comprarem isso. os vouchers pra votar.
0: Então, pra, pra você fazer parte de um fandom, você precisa ter, tipo, uma mensalidade?
1: Não, na verdade, se você apoiar o grupo, eu acho que você já meio que faz parte do fandom. Se você já... É que eu Quis entrar no fandom um pouquinho mais a fundo do do E aí, quando tem esses comebacks, aí, tipo, você tem uma rotina. É, o grupo meio que faz uma, uma agenda pra você do dia que eles vão se apresentar. Porque tem um horário certinho pra você votar. Então, às vezes, eu acordava de madrugada pra poder votar. Meu Deus! Pra, tipo, dar certo, né? Então, você, eu ficava juntando os vouchers de votação. E aí chegava na hora certinha, eu ia lá e dava todos os meus vouchers para o grupo que eu queria. Eu me sentia assim, quase como se eu estivesse jogando Mystic Messenger. Porque eu é tenho todo o celular apitando, falando: olha, tá na hora de você pegar os vouchers. Ó, oh, agora tá na hora de você ir lá votar. Porque são vários shows que eles participam, vários aplicativos no seu celular para você votar. É, é puxado. É quase, é quase um segundo
0: trabalho. É então, é. você fazer parte bem ativamente de um fandom é isso. Porque, querendo ou não, a galera monta a página nas redes sociais pra divulgar pra comunidade, sabe? E são muito ativos. A gente foi lá no show, tinha o fandom presente. Então, eles se organizaram, levaram um monte de coisa pra distribuir pra galera. Pra durante o show, todo mundo, ó, oh, quando for essa música, vocês levantam isso. Quando for isso, vocês É, fazem isso. bem, é tudo
1: muito organizadinho. Liga o
0: celular. Então, o fandom é, resolve metade dos problemas do show, entendeu? e das outras coisas,
1: mas é um trabalho é praticamente um trabalho. Como eu já não tenho mais tempo de ficar fazendo isso, porque eu achei eu achei muito muito cansativo. Eu dou o dinheiro pro fandom e aí o fandom vai lá, quem tem tempo compra os vouchers e, e volta no meu lugar. É mais ou menos isso. Nossa. É, dá para fazer. Eu prefiro. Ou você consome os produtos dele, tipo, não, você não precisa fazer isso que eu tô falando que eu fiz para fazer parte de um fandom, tá?
0: Sim, dá para só. Dá para um... você Quer ser fã, gosto. dá
1: para você gostar muito do, do, dos, dos idols. Comprar os produtos deles Ir no show, enfim Existem várias maneiras de você apoiar o grupo que você gosta
0: É, eu, eu não acompanho vários Eu só acompanho mais realmente o BTS e um pouco do Blackpink, eu gosto bastante
1: A Carol gosta dos mais famosos
0: não, não, eu até ouvi outras coisas Mas são os que eu mais gostei, assim É, os que mais ficaram na minha cabeça E BTS eu adoro, assim Tudo que sai do BTS novo, eu já tô no dia seguinte Tô ali no primeiro minuto que puder Eu tô assistindo loucamente Você lembra,
1: assim, quando você começou a gostar de BTS O que foi a primeira coisa que te chamou a atenção do grupo?
0: Eu não consigo lembrar Porque era tudo muito diferente é. pra mim, quando sabe? Quando foi, tipo, assim, que, com
1: que isso. pop clicou, assim, pra você
0: eu não sei, eu acho que quando a música começou a ficar repetindo na minha cabeça, sabe? Ah. Quando eu vi, ah, eu. Que, que, aí eu entendi que eu tava gostando daquilo. Porque às vezes tem isso, já aconteceu com bandas comigo e tudo mais, que eu escuto uma primeira vez e eu fico assim. Não é que eu não gostei, mas eu também não super gostei, sabe? Ficou aquela coisa estranha, assim, não, não virou. Aí daqui a pouco você escuta de novo. É, ainda não. Daqui a pouco você escuta de novo, de novo. Daqui a pouco você escutou umas 4, 5 vezes, aí você começa a ver que tá cantando, daí você lembra da música com uma leve vontade de escutar aquela a música. A música vai te aí convencendo você... que
1: você gosta dela.
0: Isso. Aí você entendeu e você falou, nossa, acho que eu realmente, é, eu gosto da música. Daí você já tá, ah, deixa eu ver os outros, daí você começa a ouvir. Comigo, o BTS foi assim, sabe, no começo. Eu achei que eu, 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 eu fiquei muito confusa, porque eu não era acostumada ao universo do K-pop, e eu, como a gente falou aqui, ele tem, ai, ah, muitos termos, muitos papéis, é muita gente, tem grupo que tem, sei lá, quatrocentas pessoas no, no grupo, e aí você, tem, você decorar o nome de todo mundo, e aí até você entender o que tá acontecendo, porque, por que tem tanta gente, afinal de contas, É o é que parece eu isso. um universo
1: muito fechadinho, né?
0: Eu não entendia, por que, que tenta... Aí, de repente, mudou, e no mesmo MV, eles mudam de... Mudam o cabelo, mudam tudo umas 20 vezes. Daí eu ficava muito perdida. Porque eu tava tentando entender o que, que cada um fazia. Aí de repente um o cabelo rosa. Daí ele já não tava mais o cabelo rosa na outra cena. Daí voltar voltava o cabelo rosa. Eu ficava muito confusa. É. E, e os, os MVs, eles são isso. São muita... Sei lá, muita coisa acontecendo na, na, sua, na sua frente. Eu não sabia o que olhar. Eu ficava muito perdida. Acho que pra mim o meu primeiro impacto foi... Fiquei perdida. Mas aí passou e hoje... Sei lá, eu vejo a sombra de um deles, eu sei quem é, de longe. É muito esquisito quando você começa a mergulhar nisso... Aí você começa a aparecer mais coisa relacionada... Daqui a pouco você tá vendo outras coisas e aí você tá nesse mundo. O
1: BTS realmente entrou na sua cabeça.
0: Entrou, entrou
1: muito. Porque quando eu comecei a escutar também que foi pelo BTS, eu, eu tive essa mesma sensação que você teve, mas eu, eu não gostava disso, na verdade. O K-pop, pra mim, ele só foi me clicar quando eu fui ver coisas do Stray Kids, e aí eu fui ver como eles produziam, o processo deles de produzir a música. E aí pra mim, depois que eu vi esse processo Ficou bem claro o que que cada um Fazia no grupo, qual que era o papel De cada um deles, o que que o líder faz, né Porque eu nunca sabia o que que o líder fazia
0: É, então, é uma confusão é. Daí você vai ler, um site diz uma coisa, tu faz outra E daí tá, gente, não tem entendendo nada Mas aí você acaba assim, Entendendo melhor como as coisas funcionam Apreciar as músicas E vai é. indo, né, mas pra mim O primeiro momento ele foi muito, ah, meu Deus O que que eu vou fazer agora, sabe, tipo, ai meu Deus Eu não manjo nada. Porque hoje em
1: dia eu gosto muito das músicas, eu fico ouvindo o tempo todo, mas sim, eu, eu, o que eu gosto sim. mesmo é de ver os bastidores, de ver os vlogs, eu adoro ver a idol cozinhando, a idol é, fazendo as gincaninhas que eles fazem, isso é muito interessante. E não tem nada
0: mais legal do que depois que você tá engajada com o grupo, aí de repente um daqueles idols tá num, num drama que você tá assistindo, então você vai se envolvendo cada vez mais com tudo, você fica tudo conectado e você, quando você vê, você só tá falando... Por isso que daí você quer estudar coreano,
1: entendeu? Ah, ainda, ainda falando disso, deles aparecerem em dramas... Tem muitos idols agora... Os meninos muito bonitos que estão fazendo BL agora. Acho que é uma onda. Acho que é tipo... Vai ficar tipo... De repente tem um monte de idol que vai fazer BL. E eu tô muito feliz.
0: <risos> e pra quem não sabe... BL é Boys Love. Então a gente ainda vai trazer um, só um podcast só disso. Mas sim, tem muita coisa acontecendo. Mas vocês sabiam... Que a gente fala de K-pop, grupo e tal, mas não tem só grupo de K-pop, tem banda de K-pop também. Afinal, o show que a gente foi foi de uma banda de K-pop. Foi
1: do Tio Z. A gente, a gente falou que a gente foi no show, que a gente tirou foto, que queria pegar na mão deles, e a gente não falou qual que era o nome deles, Quem né? Quem era? <risos> Era o Tio Z,
0: eles são uma banda, banda porque eles tocam instrumentos. E são umas músicas bem pop. Tem, as, tem um pouco da estrutura que tem esses grupos de K-pop. Tem o líder, tem o que é o rapper. Aí só que daí tem o baterista, tem o, o baixista, <risos> tem o guitarrista principal. E a gente gostou muito da experiência de ter ido ao show do Tio Z. Momento,
1: o momento auge do show foi quando o Bonjoon. Tirou a camisa no Sim, meio do
0: show. o baterista tirou a camisa é, é no meio do show. Daí nossa. todo mundo ficou enlouquecido. Ficou. É, bom, não, não existem pessoas feias, né? Então, é igual no Final Fantasy. Não existem pessoas feias no mundo de K-pop,
1: né? Todo mundo é bonito. Quando alguém fala, nossa, o fulano é bonito, né? É, é muito, muito abstrato o que você acabou de falar. Porque todo mundo é bonito.
0: Todo, todos são é. bonitos, né? Não existe é padrão Final Fantasy. Mas bem, e pra fechar com uma notícia muito quentinha, hein? Vai ter mais BTS esse ano sim, porque pra quem não sabe, caso você esteja meio perdido, o BTS ele meio que entrou em um hiatus, pra focar na carreira individual de cada um, porque é bem doido, né? Porque o BTS mais tava fazendo o maior sucesso, não fazia muito sentido. Eu tava aqui esperando um show do BTS. Aí agora sabe Deus quando vamos ter o show do BTS. Tava
1: esperando um Mas show aqui no Brasil.
0: Eu tava, eu tava esperando. Eu só tava assim, eu tava com o dedo no teclado pra assim que eles anunciassem eu já ia comprar, entendeu?
1: Isso, porque os, os ingressos do BTS acabam assim, em questão de. Minutos, segundos
0: mas aí eles vão focar nessa carreira solo de cada um, e também
1: tem um lance que é uma, uma
0: informação que eu não sei muito bem, porque tem site que diz uma coisa, site que diz outra, pessoas que me dizem uma coisa, pessoas que dizem outra, que é sobre o serviço militar, porque pra quem não sabe, lá na Coreia, o serviço militar ele é obrigatório, e não importa quem você seja, não importa que você seja um idol, não importa que você seja um atleta muito famoso, que você entrega muito dinheiro pro país, não importa, você é obrigado a servir, a prestar o serviço militar coreano, Por e... dois e os anos. homens, né? Por dois anos você tem que ficar lá. E tem a idade máxima em que você vai e tudo mais. Mesmo sendo BTS, eu não sei como é que tá essa questão. Se com esse hiatus eles vão aproveitar pra despachar os idols pro, pro serviço militar.
1: Olha, até onde eu vi, o BTS por ter ganhado prêmios, por exportar a cultura coreana, eles não foram dispensados do exército. Porém, eles ganharam uma permissão. É, a idade deles se estendia até os 30 anos. Aí no caso, então, o Jim, que já deveria estar no exército, ele tem até os 30 anos pra poder entrar. Então, ele não vai precisar interromper a carreira dele que tá no auge pra prestar o serviço militar. Mas vai interromper, entendeu? Porque o Idol, no fim, assim, ele tem que dar o exemplo e prestar o serviço militar. Sim. É um exemplo de cidadania, né? Ele é. tem que fazer. Ele, tipo, não é diferente das outras pessoas. Na verdade, ele é, mas... Ele tem que passar essa impressão de que ele não é. Exato. <risos> seria, seria incrível se os idols não tivessem que pausar pra ir pro exército, mas...
0: Mas acontece. Mas, segundo nota divulgada em rede social pelo BTS News Brasil, é o seguinte. O BTS anuncia a canção da Copa do Mundo para a Copa do Mundo FIFA 2022. De acordo com vários meios de comunicação nacionais e estrangeiros, o BTS lançará a canção da Copa do Mundo no segundo semestre. Então, vai ter... BTS, este ano, apesar de a gente achar, não vai ter, porque eles tinham anunciado, eles fizeram um mega evento, uma festinha, pra anunciar que eles iam entrar em hiatos, a galera ficou tão triste, foi um chororô imenso, né, porque, <risos> ai meu Deus, eu fiquei triste, confesso. Mas aí eles estão, eles estão investindo na carreira solo, porque, por exemplo, o J-Hope, ele tá, o disco show dele foi incrível, porque ele tocou no palusa. Uhum e fez o maior sucesso, e falaram que ele é muito carismático, que tá incrível o Suga, eu já acompanho algumas coisas solo do Suga, é, é muito bom é, ele o, é muito, muito, muito talentoso, o é produtor ele é incrível, ele fez uma música com o Psy, inclusive, uh -huh. então assim gente, é, vai ter BTS esse ano sim, pode ficar feliz
1: e da Copa do Mundo, hein? Nossa.
0: É, não, eu não. Eu acho que é o momento pra isso. Eles falaram na ONU, eles estão em tudo. Eu acho que nada mais justo do que ser o BTS <risos> pra fazer uma música aí pra Copa do Mundo, né?
1: Ah, incrível. Nossa.
0: chegamos ao fim de mais um podcast, mais um episódio. Esse ficou extremamente longo porque a gente falou bastante e a gente ainda tentou sintetizar o que a gente queria dizer, mas <risos> é muita coisa para falar de K-pop porque não tinha como falar sem falar do começo, sem falar de onde veio e falar de algumas coisas que e apontar, que eu acho que né? São...
1: Algumas questões aí do K-pop que às vezes são meio problemáticas, mas eu acredito que está mudando.
0: É que é importante discutir. A gente fala sobre também. É sempre tudo na vida. Acho que é importante a gente olhar Olhar para todos os lados, não ficar só... Ah, não, porque é lindo maravilhoso, eu amo. Mas calma aí, vamos, vamos olhar pro lado também, ver que tem coisas ali e dar atenção que merece. Obrigado, então, quem acompanhou a gente. Vicky, onde as
1: pessoas te encontram? As pessoas me encontram nas redes sociais como RaposaVicky, v y -K. Eu, normalmente, eu tô no TikTok, eu falo sobre dramas asiáticos e... Boys Love, a maioria deles. E eu falo bastante de K-pop até? Não, não muito, mas eu gostaria de falar mais. Quem é, sabe? A gente
0: teve a oportunidade hoje de falar. Uhum. E quem sabe a gente traga mais coisas. Eu. Eu, vocês me encontram em todas as redes. Todas não, vamos lá, Twitter e Instagram. E Twitch, como Carolix. A gente costuma gravar esses podcasts em live. E a gente espera o um e-mail de vocês também, tá? Que a gente quer contar com as ideias, com as sugestões, com as críticas, com tudo que vocês têm a oferecer pra gente. No e-mail sintetiza_pod@gmail.com Então é sintetizapod.gmail.com. Manda lá que a gente lê no
1: próximo episódio. E aí, se você for keipopeiro, key fala pra gente qual que é o seu grupo favorito, o que você acha de tudo isso que a gente falou aqui <risos> a gente espera seu feedback
0: se você já sabia dessas coisas, se você se interessou, começou a ouvir BTS hoje por causa disso, conta aí pra gente e até semana que vem,
1: até. tchau tchau Beijinhos.